0: Столітті Чимало людей сьогодні вважають, що жінкам належатиме центральна роль у культурі 21 століття Якщо це припущення має втілитись, то це тому, що протягом усього 20 століття Питання про гідність і права жінок наполегливо торувало собі шлях у мисленні та самоусвідомленні сучасного світу Тривала хода фемінізму Сучасні зміни Попри всі його бурхливі події та трагедії, це століття є ключовим моментом в історії жінок. Перетворення, що відбувалися надзвичайно швидко, сильно змінили колективні уявлення та значною мірою звичаї. Часто підкреслюють роль Першої світової війни, яка постала визначальною подією в цьому процесі. Сило обставин у багатьох сферах жінкам довелося взяти на себе в цей момент функції чоловіків. Оскільки чоловіки були на фронті, за підтриманням економіки мусили відповідати жінки. Згодом їм довелося заміщати чоловіків загиблих у ході масових кровопролиттів. Традиційний розподіл завдань часто змінювався. Цей обмін обов'язками У міжвоєнний період призвів до виникнення нової ролі – ролі емансипованої жінки, яка не зважає на уставний порядок та готова боротися за здобуття прав, що урівнює чоловіків і жінок. Протягом кількох десятиліть нові вимоги громадських прав, юридично-економічні та символічної автономії від батьків та чоловіків мобілізували енергію жінок. Здобуття право голосу дало їм в руки важливу зброю. Це право одразу після Першої Світової війни було надано громадянкам таких країн, як Велика Британія 1918 рік, Німеччина 1919 рік, США 1920 рік. А француженки отримали його тільки після 1944 року з ініціативи Деголя. Рано чи пізно жінки здобули також інші права. Наприклад, у Сполучених Штатах Акт про рівну зарплатню Equal Pay Act, 1963 року проголосив нерівність окладів незаконною. У Франції з 1965 року чоловіки не мають права перешкоджати своїм дружинам працювати за обраним фахом. Водночас, принаймні у західних суспільствах, розвиток технологій та медицини докорінно змінив ставлення жінок до роботи, до чоловіків, до життя і до власного тіла. Йдеться про технічний прогрес, який звільнив жінок від численних господарських обов'язків, а надто про медичну науку, яка надала їм можливість реально контролювати народжуваність. Розвиток контрацепції та завоювання контрацептивними препаратами ринку США з 1954 року були значними чинниками еволюції – практичної та символічної. Звісно, сучасна контрацепція є не абсолютною інновацією. Ми знаємо, що і в минулі століття чоловіки і жінки Європи використовували певні більш чи менш дієві засоби – запобігання вагітності. Проте, здобутком ХХ століття стали розробки, створені на основі наукових знань про фізіологічні механізми, які дозволяють майже цілковитий контроль над народжуваністю. Це значна подія. Особливо, якщо згадати історію наших пращурів, коли з поколінням в покоління існування багатьох жінок було невідривним від нескінченних пологів, що сприймалися як важкий фатум, який нерідко виснажував і навіть поглинав життя жінки. На зміну цьому, сліпому материнству, яке часто нав'язувалося чоловіками, а відтак асоціювалося з їхньою владою, ХХ століття принесло планування, засади якого не можуть бути поставлені під сумнів. Хто може сказати щось проти відповідального батьківства і материнства? Жахливі проблеми, що виникли відтоді, дедалі більша перірва поміж сексуальністю та народженням. Постання жіночої свідомості, яка вважає себе єдиним і повновладним арбітром народжуваності, можуть бути вирішені лише в світлі цього нового та вже незворотнього стану речей. Феміністичні рухи Хоча багато що з цих перетворень слід віднести на рахунок зростання колективної свідомості. Не можна ігнорувати роль, яку відіграли тут феміністичні рухи. Звісно, цей термін може позначати різні реалії. Деякі з них походять з 19 століття, коли народилися рухи соціального та політичного спрямування, створені, щоб змусити почути голос жінок. Так називався журнал, заснований під час Французької революції у 1848 році, тієї революції, що запровадила всенародні вибори до яких не були допущені жінки. Хоч би як ми окреслювали складну історію фемінізму та розмаїті способи осмислення гендерних відмінностей, протягом усього ХХ століття жінок, що боролися в його рядах, об'єднувала одна мета – запровадити рівність статей. Принаймні з 1970 року весь цей проект був глибоко позначений впливом панівного, тоді в інтелектуальних колах марксистського дискуту. Відтоді фемінізм вже не просто обговорював становище жінки, а викривав пригнічення жінок, вимагав визволення і оголосив боротьбу жінок. Аналог класової боротьби. Твір. Симоне де Бовуар «Друга стать», який вийшов у 1949 році, постав великою пам'яткою цієї боротьби. Це дійсно культова книга, з якої розмаїті феміністичні рухи, народжені після 1968 року, почерпали формули для дебатів проти ідеї про специфічні якості жінки, проти нестерпного біологічного детермінізму материнства на захист необмеженої автономії за нове законодавство стосовно розлучень за контрацепцію, за аборти за визнання зґвалтування злочину Паралельно В лавах американських феміністок розвивався гендерний аналіз, який замінив біологічну категорію статі соціологічною категорію гендеру, зводячи відмінність статей до продукту культури людства. Тут також першопроходцем була Симона де Бувар. «Жіночність – це несутність і неїство». Ця ситуація створена цивілізаціями на основі певних фізіологічних даних. Або ще більш автористично – жінкою не народжуються, жінкою стають. Ці дебати розпочаті у 50-х роках далеко не завершились понині. І зрозуміло, що вони не залишають байдужими християн – чия віра передбачає потужне розділення поміж чоловічим і жіночим, не кажучи вже про тематику завіту, без якої немає біблійного откровень. Звісно, нині не так просто підбити підсумки цієї історії, повної змін і насиченої багатими теоретичному плані дебатами, але іноді також і вельми небезпечними ідеями. Зрозуміло, що наприкінці ХХ століття наші суспільства, якщо взяти весь світ, ще далеко не позбавили жінок від усіх несправедливостей і виявив насильства, які їх пригнічують. Навіть сьогодні в Ірані невірних жінок закидають камінням. В інших місцях жінки не мають доступу до навчання. Дотепер подекуди дозволено вбивати немовлят під приводом того, що це дівчата, а не хлопці. Зґвалтування досі залишається ходовою зброєю у війні проти жінок. Потім вже й казати про домашню тиранію, про яку ніщо не сигналізує назовні Ім неможливо заперечувати очевидний прогрес. Проведення великої всесвітньої конференції, присвяченої становищі жінки, це, принаймні, втішний знак пильнування. Те, що досі замовчувалось, те, що самі жінки вважали невідморотньою фатальністю, винесено на публічне обговорення, викривається і підлягається законодавчій регламентації. Попри затримки, пов'язані із невикоріненими рефлексами, Багато жінок відноходять можливість для емансипації, ствердження своєї гідності, участі в громадському житті, навіть у суспільствах третього світу, що традиційно ставляться до них зневажливо. Відбувається справедливий перерозподіл ролей та обов'язків, привласнених чоловікам. Проте, це не обходиться без появи певних викривнень. Це, так би мовити, неминучий ефект. Адже ми робимо тільки те, на що ми здатні – взаємодіяти з урядами, врівноважувати сфери впливу. Це вже більш, ніж ніщо. Цього навіть може бути досить, щоб звільнити жінок від нестерпимого гноблення. Але зрозуміло, що таким чином неможливо вилікувати ворожість між чоловіками та жінками де вона існує. Ми можемо докласти зусиль хіба до того, щоб зробити вияви цієї ворожості менш жорстокими, відтісняючи проблеми дещо подалі. Тому сьогодні ми спостерігаємо, як терези знову втрачають рівновагу. Цього разу на шкоду чоловікам. І наслідки цього дисбалансу вже відчутні в суспільствах заходу. Автономія жінок, особливо здобута над ними влада над народжуваністю, ведуть до їхньої самодостатньості, що витісняє чоловіків як периферію суспільства. Безбатьківська Америка такий діагноз нещодавно висунули заатлантичні соціологи. Аналізуючи занепад символічної ролі чоловіків, особливо батьків, в останні роки, що вможливлює модель суспільства – де домінують жінки. Це не може не мати серйозних наслідків, не останнім з яких є підвищення рівня насильства, що спостерігається в тлі соціуму. Адже виключно жіноче суспільство – це не менш загрозлива крайність, ніж суспільство винятково чоловіче. Позбавляючи дитину трансцендентного закону, який пред'являє батько, Ми замикаємо її в материнських обіймах іманентності і не даємо їй гармонійно віднайти стан особистості, долучаючись до партнерських стосунків з іншими в суспільному житті. Це небезпечне ускладнення, до якого безсумнівно призвела наша глобалізована культура наприкінці другого тисячоліття. Ця складність вимагає сьогодні християнського погляду на жіночі питання з усієї його історії, яка на останніх сходинках ХХ століття налічує чимало парадоксів. Католицька церква й емансіпація жінок Взаємини, які церква встановлює з жінками в колах чутливих до жіночої проблематики, зводяться до кількох кліше. Усі здобутки минулих десятиліть розглядають як вияви занепаду християнства. Отже, як спрямовані проти церкви фортеці обскурантизму. Останнє нібито воліє бачити жінку лише матір біля домашнього вогнища, сумирною та покірливою відданою своїм традиційним ролям і підпорядкованою структурами влади чоловічого суспільства. Серед самих християнок деякі теж поділяють таке розуміння і присвячують свою діяльність боротьбі з гнітом церковної інституції. Як же насправді церква ставиться до емансипації жінок? Християнки в дії. Щоб усвідомити всі аспекти цієї проблеми, ми маємо знову залишити позаду спрощені чи відверто полемічні оцінки. Насправді, очам спостерігача відкривається складна ситуація, не позбавлена парадоксальності та навіть внутрішньої суперечливості. Перш за все слід зауважити, що першопроходницька діяльність жінок минулих століть набула продовження в цьому столітті. В навчання та освіти такі жінки, як Мадлен Даніело у Франції, пізніше К'яра Любич в Італії, перейняли естафету великих освітянок ХХ століття. Традиція допомагати тим, хто пережив біду, також не була забута. Труди матері Терези, яка засновувала хосписи в Калькутті, чи сестри Еммануели, яка жила серед лахмітників Мокатаму. Каїрського передмістя. Як не дивно, начебто не мали аналогів навіть у найкращих гуманітарних програмах. Традиція великої духовної спорідненості теж не залишилась без продовження в наш час. Досить згадати творче співробітництво великого богослова Ганса Урса фон Бальтазара з Адріаною фон Шпейєр, Ця жінка, яка працювала лікарем, у Базелі спочатку перебувала під духовним проводом швейцарського богослова, який сприяв їй переходу з протестантизму в католицтво. Але коли фон Бальтазар розгледів її надзвичайне обдарування напрямок впливу став протилежним. Разом вони заснували спільноту Святого Йоанна. Наприкінці свого життя фон Бальтазар любив повторювати, що його богословських праць не було б без впливу Адріани фон Шпеєр. Але, окрім цих традиційних ролей, християнки аж ніяк не стоять осторонь нових здобутків ХХ століття у сфері захисту прав жінок. Хоча історія північноамериканського феміністичного богослов'я має потужну антиклерикальну складову. Не слід забувати, що інші християнки Палко виборюють права жінок, зберігаючи гідність церкві. Зразком цього є випадок Едіт Штайн. Ця єврейка, яка в 1921 році навернулася у католицтво. Асистентка гусерля. Автор визначного філософського та богословського доробку загинула в Аушвіці у 1942 році і була канонізована в 1998 році. Протягом 30-х років вона присвячувала значну частину своїх сил захисту прав жінок. Ставши в опозицію до ідеології «кіндер-кірхе-кюхе» – «діти церква-кухня», вона боролася за право голосу та право на страйк. У циклі лекцій, прочитаних нею в Європі впродовж 30-х років, вона рішуче обстоювала права жінок. Заперечувати те, що жінка здатна виконувати не лише подружні та материнські функції, нічим не мотивоване засліплення. Досвід останніх десятиліть, а в принципі досвід і попередніх часів, підтверджує це не існує жодного фаху, який не могла б опанувати жінка. Кожна жінка – це не лише жінка. Так само, як і чоловіки, кожна жінка має свої особливості та свої особисті здібності, зокрема, схильність до тієї чи іншої професії. Водночас, ця неодружена жінка з 1933 року Насельниця Кармеліцького монастиря у Кельні визнавала, що саме вимір материнства у всій повноті значень цього слова є відзнакою і унікальною початтю жіночності, яка надає жінкам вирішальну роль у суспільстві. Оригінальність Едіт Штайн не втрачає цінності дотепер. Ця оригінальність полягає в її наголосі на повноправні участі жінки в громадському житті і водночас у визнанні її специфічно жіночої материнської ролі в лоні сім'ї. Не забудьмо також, що ця жінка – пристрасна шукачка істини, не вагалася, вказуючи на несправедливості в лоні самої церкви, що виправдовували ті перетворення, до яких вона закликала своїми обітницями. Після Другої світової війни численні християнки, не знаючи, що вони є послідовницями Едіт Штайн, своєю чергою взяли участь у Євангельській проповіді та громадському житті, надихаючись благодаттю жіночності, за прекрасним виразом Жоржет Блак'єр. Феміністичні богословські теорії. Наприкінці 19 століття саме ця чутливість до несправедливості спонукала до дії жінок, які заклали основу феміністичного богослов'я в Сполучених Штатах. Жіноча Біблія, видана у 1895 та 1898 роках за ініціативою групи, очолюваної Елізабет Кеді Стентон. Стала визначною подією у культурному і церковному житті протестанського північноамериканського світу. Цей проект прагнув по новому витлумачити святе письмо у відриві від традиційних схем чоловічого богослов'я збираючись на нове усвідомлення жінками своєї ролі. Рухаючись далі в тому ж напрямку, жінки почали викривати лінгвістичний сексизм, що виявляється у вжитку чоловічого роду стосовно Бога. Тоді були викарбовані формули на кшталт «Моліть Бога, і вона почує вас». Католицький світ не відставав, і в 1911 році було засновано міжнародний союз Жанни Д'Арк присвячений встановленню рівності чоловіків і жінок у всіх церинах суспільного життя. Ця прискіплива увага до становища жінки спричинила до появи в 50-ті років богослов'я жінки, якого не існувало доти. Невдовзі йому на зміну прийшло феміністичне богослов'я. Не богослов'я чоловіків, які розмірковують про жінок, а богослов'я, яке роблять жінки. Натхнення воно почерпало у творах на кшталт другої статі Симони Дебувар. Чи не менш відомої книги Бетті Фрідан «Містика жіночності». В руслі розмаїтих богословських теорій визволення низка публікацій дослідила патріархальні уявлення у Святому Письмі та у християнському богослов'ї загалом. Сексизм андроцентричних моделей у церковному житті суворо викривали розвідки, присвячені критичному перегляду історії церкви. Не можна заперечити, що ці праці надали нового диханню богослов'ю. І це змушує нас переосмислити наші все ще на обмежені уявлення про батьківство Бога, про воплочення, а також переглянути міфологію. Але також важко заперечувати, що ця література не уникла впливу однобокої пристрасті. Історичні реконструкції тут часто є надто приблизними, а інтерпретації біблійних текстів викривлені надто сильними особистими інтересами. Чи можна всерйоз вважати різнозначними висловлювання «Бог є отець» і «Бог є матір»? Чи можна робити вигляд, що метафора материнства у першому завіті важить стільки ж, скільки метафора батьківства. Хіба отутожнювати магніфікат із пісною визволення Мірія не означає стверджувати, що перший завіт перевершив сам себе вже за доби виходу. Чи не надто легко розправляються із питанням про передумови? Воплочення ті, хто безапеляційно створює, що чоловіча стать Ісуса не має жодного значення Звісно, не всі богослови-феміністки йдуть шляхом Марі Далі Яка залишила католицьку церкву в 1973 році Чи тих, хто перейшли в язичницький культ богині-матері але деякі з цих підходів таки межують із мрійництвом. Пашко не зніє ковіди, читаючи Вей, яка поставила собі за мету звільнити Бога від путь, що прив'язують його до герменевтики чоловічого роду, як в історії, так і в граматичній структурі. Надто сильне бажання звільнити Бога насправді призводить до небезпеки забути головне, принаймні те, що становить суть християнства. Справжня проблема не в тому, щоб людськість врятувала Бога від викривлень, а в тому, що Бог спас її саму від внутрішніх розділень і долопоклонства, і насильства, що живуть у ній. Дві болючі проблеми 36. До попередніх дебатів безпосередній стосунок має вимога доступу жінок до священничого служіння Відомо, що протестантські церкви вже протягом кількох десятиліть закликають жінок до пасторства До них приєдналася й Англіканська церква, яка в 1992 році проголосувала за дозвіл висвячувати жінок у священний стан Натомість, католицька церква рішуче виступила проти цього. Павло VI у 1976 році, а згодом Йоанн Павло II у 1988 році та знов у 1994 році повторили цю відмову. Вони нагадали, що все передання церкви відкидає таку практику спираючись, зокрема, на суттє давності та гіни воплочення та на конкретні положення віри щодо справи спасіння. Ця позиція, вочевидь, постала певною провокацією байскандалом. Деякі жінки вбачають у ній чергове зловживання чоловічої влади, яка зазіхає на їхні законні права, знову демонструючи женоненависництво католицької ієрархії. Інша проблема – зачіпає не лише обмежені феміністичні кола, а безліч жінок і не тільки жінок. Йдеться про позицію церкви щодо сучасних технік контрацепції та регулювання народжуваності. Тут ми не відтворюватимемо історію численних дебатів довкола цього питання, розпочатих ще до Другої світової війни. Нагадаємо тільки – що розробка дедалі більш ефективних методів регулювання народжуваності поширення на міжнародному рівні Тез про планування сім'ї, нестримний прогрес медичних та генетичних знань протягом цього століття змушували християн уважно переосмислювати старе питання про призначення шлюбу? Зазвичай вони робили це дуже розважливо пропонуючи рефлексії, що залучали до співбесіди богословів та моралістів, відтепер також мирян, які бажали глибше зрозуміти сенс власнього подружнього життя та визначитися із тим, як провадити його справді по-християнськи. І так, це було значним персоналістичним витонченням уявлень про родинне життя – Людське кохання, осмислене як самооцінна реальність, без жодної задньої думки підштовхнуло до глибокого оновлення богослов'я шлюбу, яке вже не вбачає в ньому питання простої угоди або продовження роду. Розділ декрету «Caudium et Spes» Другого Ватиканського Собору присвячений безпосередньо шлюбу є наочним свідченням цього прогресу. Але, як відомо, цей документ не торкався питань регулювання народжуваності, розглянутого в окремому тексті, виданому Павлом VI у 1968 році. Під заголовком «Humanae vitae». Прагнучи врахувати новий богословський підхід до шлюбу, цей текст – однак підтвердив проголошену енциклікою касті Конубії 1930 року заборону вживати контрацептивні засоби, окрім планування вагітності, заснованого на фізіологічних ритмах жінки. Преса негайно відреагувала. Церква сказала «ні» таблеткам. Для загалу, зокрема християнського, саме це видалося головним у даній енцикліці – Більшість читачів не побачила в ній нічого, крім дисциплінарного документа, що оголосив новий припис, який визначає, що є належним і що неналежним, і у всякому разі не вимагає особистого розуміння того, що, власне, охоплює це питання. Нехай і життєво важливо. Безсумнівно, декрет викликав масовий спротив. Глибока криза довіри «Тут і там», Протерли церковну тканину. Жінки першими піддалися збентеженню. Відтепер ієрархічна церква, хоч би якими антропологічними та моральними міркуваннями вона виступала, стала для багатьох із ним архаїчним закладом, відірваним від сучасності та байдужим до проблем жіноцтва. Сьогодні це загальне місце вбачали в церкві сховище традиційних цінностей, що повертає жінку назад, до родинного вогнища, дедалі більше, поглиблюючи свій розрив із сучасними секуляризованими суспільствами, які волею чи неволею розвиваються в напрямку емансипації жінок. Враховуючи це та знаючи, що пристрасті тут часто заступають місце аналізу, нелегко відстоювати права об'єктивності. І все ж, об'єктивність змушує визнати, що впродовж останніх 20 років церква пережила значну, цілковито небувалу еволюцію у своєму ставленні до жінок, до їхнього становища та покликання. Еволюцію зі сміливими новаціями, які надають їй перевагу над багатоголосим войовничим галасом. Нові погляди, нові дискурси Не слід недооцінювати роль, яку відіграв тут чоловік, Йоанн Павло II. Ще задовго до того, як він став папою, весь його шлях був позначений особливим розумінням проблем подружнього життя, кохання, жіночої ідентичності. Його проникливий інноваторський підхід проявився в численних працях, що вийшли з-під його пера ще за підписом короля Войтили. Це і кохання та відповідальність 1960 року, де сексуальна етика виходить із напруженого роздуму про міжособистісні стосунки у шлюбі і «Думка та дія» 1969 року, де в центрі уваги цілісність особистості в її розмаїтих вимірах, включно з тілесним. Не можна також не згадати дивовижний драматургічний твір, написаний 1969 року «Ювелірна крамниця», де показано три подружжя та розбіжності їхніх доль. Немає сумніву, що його особисте ставлення до цих проблем було підкріплене також і пастирським досвідом, який засвідчував здатність польських жінок до опору тоталітарному радянському режиму. Щойно, ставши папою в 1979 році, Йоанн Павло ІІ спрямував свої зусилля саме на розвиток учення про подружжя та кохання. Протягом більш ніж трьох років, з вересня 1979 по лютий 1983 рік, він виступав із щотижневими катехизами, в яких поглиблював християнське розуміння тіла. Цей богословський курс складався із трьох частин, присвячених походженню, викупленню і нарешті есхатологічній перспективі. І понад усе необхідно згадати появу в 1988 році енцикліки з Дігнітатем. Звісно, Папа розпочав цей текст з посилання на спадщину попередників. Він нагадав, що до нього Павло VI вже заводив розмову про підтримку жінок. І конкретним виявом цієї турботи стало зарахування... Терези Авільської та Картерини Сієнської до лику вчителів церкви. Проте, текст Йоанна Павла ІІ перевів жіноче питання на рівень, якого воно ніколи ще не набувало у віровчительному документі. Виклад супроводжують детально продумані посилання на Біблію, тексти, багато з яких протягом століть прискіпливо Вивчалося та тлумачилося в певний спосіб. Набуває тут нового свіжого звучання. Відправною точкою постає розуміння Марії, як Богородиці. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки. Галатам 4.4 Папа нагадує, що в осерді спасеної події Сповідуваною нею християнська віра бачить жінку, матір Божу, яка першою з усіх людей була залучена до месіанського служіння Христа. Далі він повертається до слів книги «Буття», коментуючи великі тези біблійної антропології, що не лише стверджують рівну гідність чоловіка і жінки, а й показують їхню засадничу гідність, їхнє буття взаємно одне для одного. Переводячи погляд з Єви на Марію, він зупиняється на постаті Христа та його стосунках із жінками. Папа згадує їх одну за одною. кананеянку Петрову Тещу, Самарянку, Марту, Марію. Тих жінок, які єдині залишилися біля Христа в годину страстей. Тих, які першими поспішили до гробу. Марію Магдалину з кількох жінок, що стали підкреслювати папа. Винятково значними та незамінними свідками чудес божих він вказує на глибину та прозорість, якими завжди були проникнуті взаємини між Ісусом і цими жінками. Супереч свідському ненависництво, яке намагалося опертися на святе письмо, він віднаходить сміливість та новизну євангельського тексту. Зокрема, епізод із невірною дружиною дає нагоду для яскравого тлумачення, яке виводить на денне світло відповідальність чоловіка, приховану і забуту в тіні відповідальності жінки. Жінка залишилась сама наодинці зі своїм гріхом. Вона відкрита усім стрілам громадської думки, тоді як за цим її гріхом ховається чоловік-грішник, винний у гріху іншої, співучасник цього гріха. Однак його гріх не привертає уваги, його обходять мовчанням. Він не здається відповідальним за гріх іншої. Ця історія відтворюється раз у раз, знаходячи подобу у всіх суспільствах і культурах. Відходячи далеко від традиційних схем, що розглядають материнство і дівицтво лише як різні щаблі в єрархії, папа підкреслив гідність і глибоку єдність цих двох станів. Далі навівши вірші з п'ятого розділу послання до Єфесян про велику тайну, Союзу між чоловіком і жінкою Він нагадав Що поза шлюбною образністю Святого Письма Неможливо зрозуміти Що таке церква Так само настійливо Нагадує він про те Що вимір Марії в церкві Залишається первинним Щодо виміру Петра Та інших апостолів Нарешті в війні між статтями Папа протиставив засадничу єдність, без якої і чоловік і жінка втрачають свою ідентичність і своє щастя. Він повторив, що істинне єдство людства невіддільне від початкового задуму, за яким чоловік і жінка взаємно доручені одне одному як особистості, створені за образом і подобою Божими. Але Мюрія з дігнітатем також підкреслює, і це її важлива риса, що питання про сенс жіночності зачіпає все людське єство загалом. Жіночність – це символ усього людського. Біблія переконує нас, що неможливо побудувати належну герменевтику людини, тобто визначити сутність людського, не приділивши належної уваги жіночому. Звідси випливає твердження про порочний характер жінки в її жіночності. Відтак, виходить, що жінка як представниця й архетип усього людства має фундаментальну педагогічну роль. Навіть бути батьком чоловік має навчитися від матері. Нарешті продовжує папа. Бог особливим чином доручив людину, весь людський рід. Жінкам. Це покликання є величним виявом царського священства, яким жінки за правом мають пишатися. Ці мотиви неодноразово повторюватимуться після енцикліки, особливо коли йдеться про війни, що невпинно роздирають наш світ. Папа часто звертається до теми відповідальності жінок. В посланні від 1 січня 1995 року він патетично наголошує, що жінки, маючи особливий стосунок до людського життя, є першорядними вчительками миру у всьому світі. Саме від них, як від перших вчительок кожної людської істоти, залежить думка людини про інших, про себе, про життя. Вони передають з покоління в покоління той істинний інстинкт життя, який не зводиться до простого рефлексу виживання, а є усвідомленням значенням життя. Його потреб – того, що надає буттю сенс і людяність. І врешті-решт. Жіночі сльози, що супроводжують війни, є незгладимою пам'яттю про ціну кожного людського життя. Таким чином мир залежить від жінок, якщо ми насправді не хочемо війни з ними, до якої вдаються забагато суспільств. Письмово і не лише письмово Папа Йоанн Павло ІІ постійно закликає поважати гідність жінок і стверджує їхню незамінну роль як у світському суспільстві, так і в церкві. В останньому відношенні, як уже говорилося, глибоко оригінальну ініціативу виявив Павло VI, надавши Терезі Авільській та Катерині Сієнській титул учителів церкви. Доти поширюваний лише на чоловіків. Значення і відвага цього жесту, безперечно, досі не були вичерпно оцінені адже їх ще не обдумали або не мали бажання обдумати. Невипадково саме жінка Домінік Декурсель нещодавно показала, як визнання цих двох жінок учителями сприяло надзвичайно важливій події. Росуванню нової гармоневтичної позиції в лоні богослов'я. Катерина Сієнська, яка диктувала свої тексти, бо не вміла писати – Замість мови концептів, що завжди загрожує перетворитись на ідола, користувалися мовою метафор, доступною всім, проте завжди рухливою, придатною до самовиправлення, відкритою до нечуваної таїни божественного. Тереза, затиснута обмеженнями, яких зазнавали жінки її часу, позбавлена з 1559 року перекладів Біблії – переключилися на опис духовного досвіду, за яким тіло поставало предметом богословського вивчення. Йоанн Павло ІІ підхопив ініціативу Павла VI ще більш провокативним чином. шанувавши титулом учителя Святу Терезу Зліз'є, просту кармелітку, яка померла наприкінці XIX століття у 24 роки і була ким завгодно, тільки не педагогом в університетському смислі цього слова. Звісно, таке проголошення було неабияким виявом свободи папи, котрий вже наважився долучити до святців таку інтелектуалку, як Едіт Штайн. Але й сама Тереза є вчителькою свободи, яка показала свободу Бога давати, як сам хоче, і тим, кому сам хоче Доступ до таїн царства небесного Нарешті В жовтні 1999 року На відкритті синоду Європи Той самий Йоанн Павло ІІ Додав до трьох святих покровителів Європи Бенедикта, Кирила і Мефодія Імена трьох святих жінок А саме Згаданої Едіт Штайн, Катерини Сієнської та Бригіти Швецької. Цей жест також був глибоко символічним. Він урівнює чоловіків і жінок у дусі сьогоднішнього самоусвідомлення Європи, а також Церкви. Крім того, він у шлях, пройдений за кілька останніх десятиліть, який рішуче віддалив нас від століть недовіри якщо не зневаги. Звісно, наївно було б вважати, що ці слова і події є гарантією негайної зміни масової свідомості. Можна лише сподіватися, що в майбутньому вони зроблять свій внесок у повільне та важке вироблення нової свідомості, яке сьогодні є обов'язком чоловічої частини церкви. Вочевидь. Багато проблем лишаються відкритими, і це засвідчує, що невельми євангельська логіка влади досі міцно укорінена в умах християн і християнок. У будь-якому разі ці нещодавні перемоги в царині віровчення наводять на думку, що ставлення церкви до жінок більше не зводиться до нездоланного невігластва і ворожості, які їй нерідко закидали. непопулярних дискусій Таким чином два полемічних питання загаданих нами вище контрацепція і долучення жінок до священництва набули зовсім іншого забарвлення відтоді як були розглянуті докладніше зокрема в світлі аналізу Йоанну Павлу II, тілесності, кохання і хрещального покликання Звісно Питання контрацепції папа підтвердив позицію попередників. Проте, він не просто закликав до послугу, він доклав зусиль, щоб пояснити сенс цього послугу та показати, що він означає для життя подружжя. Цей пункт є вирішальним, адже послуг без розуміння сенсу ризикує обернутися від чуження, що призведе до протилежного ефекту. Питаючи слова папи, ми розуміємо, що в цьому питанні Церква переймається не просто старим засудженням онанізму, чи то пристрасним захистом ідеологічного підвищення народжуваності. Пояснюючи цей припис, продиктований аж ніяк не презирством до тілесності чи то зневагою до жінок, Юан Павло II закликає до поглиблення любові між чоловіками і жінками та зростання взаємної поваги. Йдеться не про те, щоб принизити чи обмежити кохання. Навпаки, йдеться про те, щоб наблизитись до кохання по-справжньому гідного людини, яке не дозволяє просто використовувати іншого, не знаючи повагу до його і її особистості. Як бачимо такий погляд, якщо його правильно зрозуміти, просто висловлює те, що інстинктивно розуміє кожна жінка. Любити — це не тільки насолоджуватись іншим, а бути любимою — не тільки фізично належати, що позначено індивідуалістичним гедонізмом. Утім, нагадувати суспільству те, що воно намагалося забути — це також необхідне служіння. Існує також заперечення, що вимоги, які нині висуває церква, виходять з вельми елітарного погляду. Безперечно, дивлячись на чоловіка та жінку згідно з біблійними откровеннями, що проголошує їх образом Божим, церква має про них високу думку. Проте, як би там не було, не слід забувати, що любов благовоління, любов, що шукає блага іншого, про яку веде мову Йоанн Павло ІІ не вводиться за наказом, а смиренно виховується протягом часу в терплячій вірності іншому, коханню Богові, не зневіряючись від очікування та невдач. Так само і з проблемою допущення жінок до священства. Це питання зачіпає реалії значно глибші, ніж можна уявити, розмірковуючи в категоріях справедливості, несправедливості та прав жінок. За проблемою, що могла б залишитися просто анекдотичною, постають суттєві питання. Що таке церква? Що означає бути її служителем? Яке покликання відкриває хрещення? І чим насправді є спасіння, яке звіщає віра? Замість заводити велику справу, якої вимагає це питання, згадаймо в останню Терезу Зліз'є, жінку 19 століття, яка безпосередньо торкалася цієї проблеми. Її рукописи та листування засвідчують божевільні прагнення, яких була сповнена ця полум'яна жінка. Вона говорила про них гостро та пристрасно. «Я відчуваю в собі, – писала вона, – покликання воїна, священника, апостола, вчителя, мученика. Зрештою, я відчуваю потребу бажання звершити для тебе, Ісусе, усі якнайбільш героїчні справи. Я відчуваю в своїй душі хоробрість хрестоносця, папського злава. Я хочу загинути на полі бою, захищаючи церкву». І ще відвертіше – я відчуваю в собі покликання священника З якою любов'ю Ісусе я б носила тебе на руках Або Я б хотіла просвіщати душі Подібно до пророків, учителів церкви Я маю покликання бути апостолом Я б хотіла б обійти землю Жадала б проголошувати Євангелію Водночас у п'яти частинах світу Та на найдальших островах я б хотіла бути місіонером не просто протягом кількох років, а від створення світу до скінчення віків. Але більше за все, олюбуй Спасителю. Я б хотіла пролити за тебе свою кров до останньої краплини. В затворі Кармеліцького монастиря Тереза не просто віддавалася романтичному мрійництву. Її мрія була нагальним питанням що вимагало відповіді. Вона задавалася цим питанням до того моменту, поки їй явилося світло. І вона усвідомила, що життя за покликанням любові, про яке писав апостол Павло до Коринтян, воднораз надає доступ до усіх цих покликань. Сповнена ентузіазму від цього відкриття, вона писала сестрі Марії Святого Серця. Так, Я знайшла собі місце в церкві І це місце О Боже мій Це ти мені дав його У серці церкви Моєї матері Я стану любов'ю Таким чином я стану всім Моя мрія втілиться В цих словах є світло Якого не можуть ігнорувати Наші нинішні дебати Щодо ролі жінок у церкві Звісно це не аргумент у суперечці. Але зрештою, для християнина всі ці заплутані проблеми розв'язуються цим єдиним на потребу закликом. Бути там, де Христос. Робити Його справу, тобто любити, як Він любив, навіть ціною власної справи чи власних прав. Те, що жінки – в церкві нагадують усім, і чоловікам, і навіть священникам, що таке це єдине на потребу, і присвячують цьому своє життя. Безумовно, є не нижчим покликанням, але також не підлягає сумніву, що це покликання не обіцяє затишку, адже йдеться про вірність тому, чию славу означає хрест контрацепція, жіноче священство за непопулярними та на погляд ретроградними дискутами, здається, можна знайти приховані скарби. Не на завершення. Біг історії неможливо підсумувати на ходу. Нам належить залишатися в пориванні до подальшого руху. Щойно прочитані сторінки мали на меті навести на думку, що цей рух розпочався значно раніше, аніж здавалося на перший погляд. Зміни, які відбулися нині у ставленні церкви до жінок, вписані в довгу історію, де не припиняла відчуватися присутність і діяльність християнок. Те, що публічний дискурс і суспільна пам'ять, позначені запеклим женоневисництвом, прагнуть ігнорувати цей факт, нічого не змінює в реальності. Протягом 20 століть християнства у вирішальний для життя церкви та суспільства спосіб жінки здійснювали справу освячення, якої їх навчила їхня віра. Це освячення суспільства – було справою відомих особистостей, сліди яких спромоглася віднайти історична пам'ять. Але також і найбільшою мірою. Воно було справою безліч невідомих жінок, які вміли долучити труди, часом смирення власного життя до трудів та смирення Бога їхньої віри. Відчуваючи, що в такий спосіб вони потаємно, беруть участь у божественній справі спасіння. Мовчки, але дієво ці християнки творили історію пліч-опліч з багатьма іншими жінками всіх епох та всіх культур, які спокон віку оточували, ніжністю чоловіків, народжували, вигодовували, виховували, оплакували померлих, тішали тих, хто плакав, зберігали вірність невірним. Вони робили глибинну історію, єдину історію, яка має ціну і яка триває. Тому неправильно казати про втрачену історію жінок. Те, що робиться з любов'ю, не пропадає. І навпаки, те, що не знає цієї істини, завжди зникає. Світ влаштований так, що справи жінок завжди і навіть сьогодні потребує пильного захисту в багатьох місцях земної кулі. Утім, завоювання теперішні й прийдешні ризикують набути присмаку омани. Якщо вони змусять жінок забути про свою жіночність, життєво важливо для них самих і для чоловіків. Ця жіночність, прошто кажучи, є формою буття для іншого. Тобто життя без розрахунку, без застережень, без теорії. Можливо, найкраще це виражає слово «доброта» у всій його простоті. Російський письменник Василь Гросман в дуже похмурі роки радянської епохи оспівав цю маленьку доброту в категоріях, які згодом вживав Еммануель Левінас. Насправді, Хто коли-небудь зустрічав жінок на кшталт героїнь повісті «Все тече». Тому жіночність відкрилася з такою глибиною і повнотою, яка не снилася решті філософських дискурсій. Йому відомо, як уся насолода світу може зосереджуватись в останніх митях бідного подружжя, поглибленого розкуркуленням разом із своїм дитями. Йому відома ця нездоланна ніжність – єдиний скарб цілком звичайних жінок, для яких співчуття ставало єдиним засобом відвіччяю – породженого варварством. Але ця жіночність є водночас і потужною силою опора. Вона полягає в нагадуванні не на словах, а в конкретних діях. Проте, що дар є актом свободи і сили, що служіння іншому – Обожує людину Вона відкидає ілюзії Ніби життя створене Для гри сил Що змагаються у вбивчому двобої Або для пихи знань Що п'яніють від свого панування Над світом Вона повторює Що мають ціну лише ті вчинки Які служать життю Хоч би якими смиренними вони були Служать іншому Хоч би яким Він був незначним не заперечуватиме, що жіночність у такому розумінні натрапляє на тисячі перешкод з боку чоловіків, яких відхиляє від цього знання певна маскулінна постава. Але саме тому ця жіночність має що їм сказати. З боку жінок, які можуть надавати перевагу більш конформістським шляхам, Перейнявшись впливом минулої історії, де бути чоловіком означало більший комфорт, ніж бути жінкою. Але цієї ж причини жіночність нині може постати з багатьох поглядів гідним захвату задумом у руках жінок, які усвідомлять свою честь і можливість додати трохи людяності цьому світові, якому так часто и бракуя.